0: Bueno, pues eh, ya estamos de nuevo otra vez aquí. Eh, antes de nada, que muchísimas gracias por el detalle que nos habéis hecho, que no lo, no lo, lo hemos mostrado esperando. antes, pero bueno, para quienes nos estéis viendo, aquí tengo un pequeño detallito que nos han traído los de OPO y oye, que se agradece que no todos los invitados vienen aquí, aunque sean con un, un librito o algún, o algún pequeño detalle. Bueno, habíamos eh, hablado del, de, de, de la macro, ¿verdad? Y uh -huh. si te parece, ¿hacemos una pequeña sí, prueba? claro.
1: Mira, lo, lo interesante, no, al final eh, la fotografía de Oppo, algo que a mí siempre me ha gustado mucho, es que está muy enfocada al usuario que quizás no es un entusiasta o un profesional de la fotografía y quiere sacar el teléfono muy rápido, hacer esa fotografía muy rápido y sin nada de complicaciones, todo en automático y que todo salga bonito para subir, ¿no? Es, es al, lo, lo más bonito del smartphone es eso, que lo tienes todo ya y subido y compartido ya, ¿no? Pero eh, también está para el que es más profesional y lo busca, ¿no? Y busca algún detalle más. Si te fijas, cuando queremos hacer un macro y apuntamos cualquier cosa, directamente el teléfono cambia,
0: Vale, ahora, va a cambiar de óptica ahora estamos ¿no? apuntando Nosotros a unos estamos, cables
1: estamos apuntando aquí y él pues tengo el HDR en automático él entiende que por la situación lumínica pues es interesante aplicar un HDR
0: para el tema del rango dinámico Exacto, para que se para casten... un mayor rango
1: dinámico pero si yo digo que ahora quiero hacer una fotografía más cercana directamente me ha puesto en modo macro me ha cambiado de lente porque me ha ido al gran angular y ya me está sacando la, lo mejor de sí para, para sacar esa fotografía macro entonces, es así, de, es así de fácil tener un... En vez de dedicar un sensor de 2 megapíxeles como hacen muchos fabricantes a hacer una fotografía macro, eh, entendemos que actualmente cada vez hay más gente que la fotografía macro le apasiona. Uh -huh. es esa fotografía de flores, de insectos, de ese plano tan, tan, tan detalle, pues aprovechando los 48 megapíxeles, aprovechando un gran angular y pudiendo hacer una fotografía macro a 3 centímetros,
0: macro bueno y ahora está muy de moda la macro extrema que es ya casi pegar el, el, la lente a, a aquello que queramos fotografiar uh -huh. y la verdad es que ahora mismo me estoy pegando pero pe pegando 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 a estos cables y está impecable ¿eh?
1: claro está impecable es eso y eso es eso es lo que hablábamos es es, claro que es hardware pero también es software, también es, también es la IA y trabajando en todo eso, de reconocer y facilitarle la vida a, a, al usuario, de decir, vale, quieres hacer un macro, ¿cómo se hace un macro? Simplemente acércalo, te digo que es modo macro, dispara, lo tienes así, de fácil, ¿no? pero incluso te cambio de óptica y te lo meto en el gran angular para que todo confluya y, y funcione de una manera mucho mejor
0: echándole un vistacillo aquí, bueno, veo los menús habituales. que eh, Tengo que ir eh, acordándome de, de cómo es un, un Oppo, porque claro, no es el teléfono que llevo encima. Uh -huh. Pero aquí hay, bueno, lo habitual. Noche, vídeo, foto, retrato y un más, donde aparece este modo experto, uh -huh. que es el profesional.
1: Claro, ahí es donde podemos donde podemos tocar eh, esa ISO de forma manual, donde podemos tocar el, el autofocus, podemos tocar el tiempo de exposición. Al final poder hacer incluso una larga exposición ¿no? el otro día lo probaba típica foto que yo creo que hemos hecho todos que nos gusta la fotografía, de irnos a una carretera, ver los coches pasar y captar ese, esos haces de luces de los coches, ¿no? y, y con tu trípode y demás, y estuve haciendo esas pruebas con, con el smartphone cuando lo normal siempre es llevarte la reflex pero dije, ostras, tengo ganas de, de poner a ver en situaciones que son muy extremas para un, para un smartphone, y a ver el resultado y la verdad es que me, me sorprendió mucho
0: hay un modo time lapse, hay un modo panorámico, hay un modo de cámara lenta, pero esto es para grabación de vídeo. Exacto. Y oye, Google Lens, ¿qué significa esto?
1: Google Lens, <risa> eh, eh, nuestros teléfonos están están muy ligados a, a Google, vale, y cada vez tenemos como a Google muchísimo más cerca en este en este aspecto. Y funciones como Google Lens, que es el, el reconocimiento, esto también es relacionado con lo mismo, de que tú puedas enfocar ahora mismo, por ejemplo, un cartel, unas zapatillas, unos auriculares y que directamente el teléfono te va a captar qué es ese producto o qué es esa cosa y te va a dar información recogida de Internet al instante, sin tener que picar nada. Entonces él va a ver Oppo y te va a llevar a la página web de Oppo. Va a ver unas zapatillas de la marca X y va a decir, vale, son estas zapatillas y las puedes comprar en este sitio, en este sitio, en este sitio. Entonces, es llevar ese, esa parte ahí. O incluso hay un modo que yo te puedo coger ese, esa hoja de papel, mirada desde un lado, él va a reconocer que es una hoja de papel, va a reconocer el texto, le vas a hacer la fotografía, te la va a poner totalmente recta para que tú la leas perfecto. O sea, para robar apuntes, para el estudiante que quiera robar apuntes, es, es su teléfono. Vamos, un escáner en toda Exacto, la pero que, que reconoce la posición de la del papel, que reconoce la posición de las letras y te lo va a poner como si lo hubieses hecho eh, la foto súper encuadrada, perfecta, te la recorta como si lo hubieses escaneado perfecto.
0: Todo entrezado y todo bien bonito. Exacto, todo muy bonito. Bueno, y acabamos con el vídeo que lo que dijimos que, que lo tocaríamos. El, el tema del vídeo, a ver. han dicho sí. Me han dicho, a ver si es así, uh -huh. que el tema de la estabilización es una auténtica pasada.
1: Eh, sí. Además, eh, fuimos de los primeros que empezaron con esto. Yo recuerdo hace un añito así que, que además, me, me dejaron un teléfono de OPPO que era, bueno, un sample, ¿no? Estos teléfonos que antes de salir al mercado, pues ya a veces, como estamos ahí dentro, podemos probar. Y, y me lo dejaron en versión beta a probarlo y, y quedé alucinado porque, claro… Estamos acostumbrados, queremos grabar vídeo, ¿qué hacemos? Nuestra cámara, nuestro estabilizador, nuestro gimbal y sabes que todo lo que pesa, el trabajo que tiene no para poder hacer esa toma guiada, que, que se coma los pasos, tal. Y, ostras, un botoncito, tenemos el vídeo estabilizado. Y estamos caminando sin ni ser conscientes del pulso y vemos que el móvil parece que, que va flotando, que va levitando por el... Por el aire y va grabando la toma de vídeo. Es, es muy sorprendente. Al final eso es todo es un trabajo de estabilizador óptico, de estabilizador digital, de, de un recorte, un pequeño recorte de la imagen para luego mmm, reconstruir eh, ese vídeo con las vibraciones fuera de ese encuadre que te va a mostrar… Pero lo importante es que al final para el usuario final como nosotros, que es, le das el estabilizador, grabas un vídeo y ya no pasan esos vídeos nocturnos que a veces salían que decías, esto no lo puedo ver, esto se mueve mucho, pues eso ya no nos va a pasar. ¿O sea que nos ahorramos el gimbal? Eh, a ver, depende de lo que queramos, pero con un poquito de mimo. Yo es lo, por eso te decía, yo creo que los smartphones en el tema de vídeo a veces están desvalorados. Eh, pudiendo grabar a 4K, pudiendo estabilizar los vídeos como, como los podemos estabilizar, con un, con un poco de cariño y sabiendo lo que estamos buscando, podemos conseguir cosas que a muchos les haría, les haría durar de dónde vienen.
0: Pues nada, ya lo sabéis, eh, quienes, estoy, quienes nos estáis viendo, eh, un teléfono espectacular para youtubers, ¿no? Y para instagramers, también, que también. últimamente se dispara... Y se toma mucho vídeo en vertical. Uh -huh. Bueno, nos faltan las características y el precio. Características. Eh, ¿12 megas de RAM? y 12 gigas de RAM. 12 gigas de RAM. 12
1: GB de RAM. Y además eh, de la RAM más rápida del mercado, ¿no? que es la DDR5. ¿no? Esto es un dato más técnico, pero, pero sí es de son 12 de RAM, de la más rápida tiene 512 GB de memoria interna o sea que no hay excusa para no descargarse lo que quieras y tener todas las aplicaciones que queramos, el procesador más rápido del mercado de, de Qualcomm el 865 tenemos, esto no te lo he comentado, Carlos, no sé si eres muy amante del cine o no. Muchísimo, Pues,
0: muchísimo. pues
1: aquí te digo, no, no hay pantalla de móvil en la que tú puedas disfrutar más del cine que en este teléfono. Y te lo digo de verdad.
0: 120 hercios, ¿no?
1: Sí y aún más. O sea, no es solo la cuestión... Del tema de los 120 Hz, que sobre todo para el gaming, ¿no? Yo creo que es una característica que, que le va a llevar mucho la atención. Sí que nos va a dar mucha fluidez en la hora del día a día y eso es importante. Pero en el tema de la pantalla, es la pantalla, y esto es tal cual, que más colores reproduce del mercado. Estamos hablando de, de mil millones de colores. Es una pantalla True Color. O sea, no hay, no hay colores que esta pantalla no reproduzca. O sea, es una pantalla AMOLED, pero hay una característica más que que yo creo que parte del premio que le han dado ella que supongo que, que conoces, sí. que le han dado al, un premio al teléfono más avanzado del año, se le han dado por esto que te voy a contar. Eh, esta pantalla está movida por un chip que ha hecho Oppo ¿vale? para, para este teléfono. Sabemos que normalmente en las televisiones se trabaja mucho lo de poner un chip para tratar el HDR, para mover el, todo el tema de imagen, de color, de bueno todo el procesado… Y en telefonía móvil normalmente es la tarjeta gráfica, del ¿no? procesador la que trata esto. Pues en este caso tenemos un chip dedicado exclusivamente para ese apartado de la pantalla. Entonces, con eso conseguimos más colores, conseguimos compensar el movimiento, como se hace en las teles de gama alta. O sea, un vídeo de 24 frames eh, automáticamente saliendo de YouTube, este móvil lo convierte a 60. Wow. Eh, estamos hablando de un teléfono móvil. O sea, podemos reconstruir los frames por segundo para que ese movimiento de ese vídeo sea mucho más fluido. Qué bueno. Es una pasada. O sea, estamos hablando de un teléfono móvil. O sea, ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, eso es algo que, como te decía, Oppo está muy ligado en la innovación y en este caso eso ha sido algo muy muy crucial. Y seguramente pues el futuro también de las pantallas van a ir por ahí porque llega un punto en el que ya no hay más colores, ya no hay más resolución ¿no? y hay que darle importancia, no como con el HDR y con... Con estos temas.
0: A ver por dónde nos lleva el camino de, de las nuevas generaciones de móviles. Bueno, Oppo Find X2 Pro, precio.
1: Precio, el precio de, el precio de salida eran 1200, 1199. Hay un montón de sitios donde podéis mirar en vuestra tienda favorita, siempre hay alguna oferta, siempre hay algún.
0: Bueno, ahora se acerca el Amazon Prime. Prime Day, ¿no? Dentro ahí, de poquito. Ahí, en tenemos, ahí
1: tenemos nuestro espacio OPPO donde podéis contra, encontrar todos los terminales, así que si os interesa, echarle, echarle un ojo.
0: Pues seguro que habrá algún descuentillo, que recordemos que este Amazon Prime Day se, será, creo recordar, que para la segunda semana del mes de octubre. Sí, y serán sí. dos días nada más, ¿eh? Así que aprovechad, todos los que queráis eh, renovar la tecnología... Porque seguro que merecerá la pena y allí alguna cosilla de descuento seguro obtendremos. Que sí. Bueno, estábamos concentrándonos demasiado en este teléfono. ¿Qué uh -huh. te parece si presentamos al resto de hermanos?
1: Sí, yo aquí te he traído, Carlos, eh, te he traído dos más de la gama Fine X2. Porque la, Fine, la gama Fine X2 serie son cuatro terminales. Aquí podemos ver, por orden, sería el Pro, que era, es un acabado más en cerámica. Luego tenemos su, su mellizo, que me gusta decir, porque comparten muchísimas cosas como la pantalla o, o la velocidad de carga, que no te, no te he comentado, o sea, y esto sí que me ha, a mí me ha cambiado la vida, ¿eh? yo no sé si a la gente le pasa, pero he de reconocer, aunque no es algo de mi agrado reconocer, que cuando me quedo sin batería me entra un poquito de ansiedad. ¿Vale? Cuando, cuando estoy viendo que la batería y que el día se me alarga un poco y se me ha olvidado cargar y tal, siempre me entraba un poquito de ansiedad. Y, y es verdad que con la carga rápida que tienen estos teléfonos, esa ansiedad ya se me ha ido. ¿vale? Son 65 tarda? vatios. O sea, eh, en un poquito más de media hora está el móvil de 0 a 100 cargado. Madre mía. Es una locura. O sea, lo enchufas y ves cómo va subiendo. Es como las revoluciones del coche. Ves que van subiendo. Entonces es algo que, que para mí en estos dos teléfonos, ¿no? en el Pro y en el y en el Fine X2 lo tienen y que para mí marcan la diferencia.
0: Esto es fundamental, porque, mira, te diré algo, normalmente los trayectos que solemos hacer en, en transporte público son trayectos de media hora, ya se uh -huh. tienen contemplados así, y cada vez hay más trenes, eh, sobre todo si aquí mismo, sin ir más lejos, en Cataluña los trenes de los ferrocarriles de la llanarita de Cataluña van todos con, con enchufe para poder cargar el móvil, y en un trayecto de media hora me dices que ya lo tenemos otra vez sí, pero al 100%. Sí, al 100%, pero es que en 15 minutos has cargado el
1: 50%. En 15 minutos, Carlos, no nos hemos tomado el café. No hemos pedido el café y no lo nos hemos tomado que ya tenemos más del 50% de batería. Entonces, a mí eso es algo que me ha cambiado y ya no cargo el teléfono por la noche. Me levanto por la mañana y mientras me ducho está el móvil cargado. No deterioro tanto la batería teniendo todo el móvil enchufado por la noche. Entonces, tenemos esos dos que comparten muchas cosas, que están en esa gama más alta. Luego tenemos el, el Neo, que te he traído este porque es... Hay una cosa que para mí es muy importante, es que es el teléfono más fino y delgado 5G que hay en el mercado. Qué bonito. Claro, en la mano es, es, una, es una pasada. O sea, cuando lo tienes en la mano dices, vale, este, quiero este teléfono. Para la gente que trabajamos mucho con el teléfono y estamos muchas horas pegado al teléfono, la comodidad y que sea liviano y que sea cómodo en la mano suele ser un factor muy importante. Y luego tiene características pues como... 90 Hz también en la pantalla, una pantalla AMOLED, un procesador muy rápido. Esos 12 GB de RAM también los, los encontramos aquí.
0: Cuatro cámaras, por lo que estoy cuatro viendo, cámaras. ¿no? Uh -huh. Entonces
1: está muy, muy compensado en todo.
0: Claro, este lleva cuatro y el que tengo, que me has dicho que era el modelo fine X2. fine X2. ¿Este lleva tres?
1: Este lleva tres.
0: Ajá. ¿Y por qué uno más que otro? Eh, <risa> porque qué hay esa diferencia de pantalla? De, claro, eso, de cámaras. eso
1: es algo que eso es algo que nos han achacado nos han achacado mucho no eh, bueno o que nos preguntaban no si ahora todos los fabricantes están poniendo cuatro cámaras por qué en la gama alta habéis metido ahora habéis metido tres no aquí al final tenemos tenemos un poco lo mismo pero tenemos un sensor extra vale tenemos los tres importantes al final siempre van a ser el sensor principal el gran angular y el teleobjetivo Ahí lo tienes, lo tienes todo. Lo que pasa es que tenemos un sensor extra, que es en fotografía blanco y negro, que lo conocerás, para tener un refuerzo más o tener una peculiaridad más. Y el macro lo incluimos también en el en la, en la óptica de gran angular.
0: O sea, que estos ya disparan... Este tiene un, un, una cámara especial únicamente para disparar en blanco y negro. Correcto. Mira, como lo tuvo Huawei en su momento, uh -huh. ¿no? Además con el P20, creo recordar que fue. Sí, creo que sí. Ajá. Uh -huh. Oye, no te he comentado, no, no no te he preguntado, pero ¿son sensores RGB o de, o de estos nuevos que han aparecido últimamente que llevan ahí una capa especial que falsea un poco los colores? Eh, no, no,
1: son RGB. Son
0: RGB, ¿no? Sí. Pues la verdad es que está, francamente, muy bien. Y luego tenemos muchísimos más, ¿no? Por, por cierto, eh, como siempre, ¿precios? Si te puedes acordar de, de, eh, de este, ambos. sí,
1: el precio de salida estaba en 700 ya os no digo ahora, bien, ¿no? actualmente, pues al final siempre en este mundillo, siempre hay ofertas, siempre hay cositas y hay, hay que vivir al momento, o sea, hay que mirarlo al Set día que lo vas a querer.
0: 700, para quienes los escuchen, en el Reno, ¿no? Se llama Cita? No, este es de la gama Fine X2 también. Ah, este es pero el el Fine X2. Neo. Ah, es el Fine, perdón, X2 Neo. Fine X2 Neo. Fine X2 Neo. Uh -huh. Suena así como muy Matrix. Eh, sí, sí, como sí, el sí, protagonista sí, sí. de Matrix, sí. ¿Y el otro que es el Fine X2? ¿Este sale a
1: cuánto? Este sale en torno a los 1.000. O sea, son 999 de precio de salida y ahí ya la oferta que, que podamos coger.
0: Vamos, gama alta de... Sí, pero de, sí, como, de los, de como de te ahora. decía,
1: es, es muy, muy, muy parecido al, al Fine X2 Pro, pero se, tiene alguna diferencia en la cámara, en la resistencia al agua y al polvo, porque el Fine X2 Pro es IP68... En el estándar es IP54 y la memoria interna, que de 512 pasamos a 256. Pero lo importante, digamos, o la gran mayoría de cosas, mejor dicho, eh, son iguales.
0: Bueno, para quienes No se escuchen esto del IP68 significa que, bueno, le puede caer algo de agua encima, se le puede salpicar, uh -huh. no sumergir, se le puede salpicar y al menos el, el, el teléfono aguanta.
1: Eh, la prueba de IP... Lo que suele decir es... IP68 es un metro y medio debajo del agua durante media hora. En agua dulce. Claro. La realidad, lo que verdaderamente debemos de entender como usuarios, es que esa prueba la pasa y que... No es un teléfono sumergible, sino que si tenemos algún tipo de accidente o le cae agua o nos cae una lluvia o se nos cae a la piscina porque hemos tenido un sí, accidente sí, sí. o al baño, que mucha gente le ha pasado. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y luego no lo a nadie, ¿no? y, luego, y
0: luego buscar el, el arroz, ¿no? Para sumergirlo. Y luego al arroz, pues no, aquí si, si
1: nos pasara eso, cogeríamos el teléfono, lo meteríamos debajo del agua del grifo a presión lo secaríamos un poquito y lo podríamos seguir utilizando. Para eso pasan esto, este tipo de test o de certificaciones.
0: Bueno, de todas formas cabe decirle a la gente que el que quiera meterlo en el agua que hay carcasas submarinas. Correcto,
1: no hay ningún problema. Hay fundas, carcasas, hay un montón de, de utensilios para poder hacer submarinismo con el teléfono si lo queremos.
0: Que gadgets nos faltan. Y supongo no. que gadgets para Oppo habrán unos cuantos en el mercado. Sí, también los tenemos. Bueno, eh, nos presentas al resto de la gama, eh, aunque no sí. estén aquí presentes, los Reno, ¿no? Tenemos
1: gama Reno también, gama Reno
0: para que nos situemos normalmente es una gama
1: media-alta, porque al final tenemos teléfonos para adaptarnos a cualquier necesidad de cualquier usuario, ¿no? pues al final tenemos esa gama, siempre solemos traer alguna novedad importante también en esa gama, no es algo que lo tenemos para reducir precio ni nada, sino avances también están en esa gama. Y luego tenemos la gama A, que es nuestra gama de entrada, que intentamos dar todo lo mejor, pero siempre a aprecian más, más contenidos.
0: ¿Estos quizás son los móviles de batalla? Sí, exacto, lo que podemos llamar el campo de batalla. Pero bueno, tampoco desmerecen en cuanto a fotografía se refiere. No, a fotografía eh, y vídeo,
1: ¿no? Incluso en, en la gama esta está así de entrada media el, el A9, el Oppo A9, que es, lo seguimos teniendo. Ha estado considerado uno de los mejores en fotografía en ese en esa gama de precio, claro.
0: Uh -huh. Mira, vamos, ya tenemos eh, nuestros... Eh, nos anuncian por ahí esos 10 minutos finales. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece si hablamos un poquito del futuro de los móviles? Vale. Y después damos esas eh, direcciones de, de contacto para todos los que nos vean y escuchen. Claro que sí. Ah, yo quiero sacar de toda la información que se pueda sobre <risa> Oppo. Y lo que me gustaría saber es qué tiene previsto Oppo en el futuro. ¿Te han soplado alguna cosilla?
1: A ver, de, de rumores y demás mmm, no podemos hablar... Eh. Porque al final son rumores, pero sí que en el, en el tema fotográfico ya se le ve, la, se ve un poco la, las intenciones. Y, y es sobre todo ir por el tema de la inteligencia artificial. Pero yo creo que es un poco todo el mundo de la fotografía está, está apostando por ese, por ese ámbito. Y creo que es el futuro. Que el hardware está llegando ya a unos topes, en el que no sé hasta dónde, pero ya no creo que mucho más y que la inteligencia artificial es el gran futuro. Y piensa que, sobre todo, creo eso, tengo esa opinión, porque justo nos encontramos en el momento de la era 5G. Y eso es que todo todos y todo va a estar conectado, o va a haber esa posibilidad. Si fabricantes empiezan a apostar fuerte por esto, creo que el futuro irremediablemente va por ahí,
0: y bueno, va a ir por ahí. Seguro. Se, segurísimo. Además, segurísimo. El, el 5G... Eh, bueno, ahora hay un montón de teorías de la conspiración de lo más extraño que dicen que provoca coronavirus, pero las cosas no van por ahí. No sino lo que tendremos es otro tipo de, de, de banda, de, de transmisión, uh -huh. eh, donde además esa... Eso nos permitirá avanzar más en, en las velocidades eh, que se uh -huh. utilicen, ¿no? Y eso va a venir muy bien, sobre todo, en esto que tú te estás comentando, en el, en el tema de que muchos eh, Vloggers, eh, muchos uh -huh. YouTubers, podrán realizar transmisiones de streaming en directo, y lo que necesitan son, son es banda ancha, ¿no? Uh -huh. Y si estos, si estos teléfonos ya lo incluyen, pues ahí es donde mezclamos sí, vídeo... Claro. Todo
1: es el vídeo, la fotografía, piensa que, bueno, y ahora lo hemos estado viviendo mucho, el tema de las videollamadas, las conferencias online, el poder tener un ancho de banda y una velocidad de subida y de bajada tan rápida, eh, eso potencia la importancia del móvil y de las cámaras de los móviles. Porque necesitamos mejores cámaras para transmitir y retransmitir todo eso. Y la inmediatez del teléfono conectado a eso. Y en fotografía, incluso quizá ahora me dirás, José, tú estás ya imaginando. Eh, yo me imagino porque si estudias un poco lo que pasa en fotografía móvil te das cuenta de que un modo retrato, ¿no? Que siempre es lo más criticado, ¿no? Lo que más criticamos los fotógrafos a los móviles, el modo retrato... De que ese bokeh no o, es real. Ese bokeh no... Eso es lo que más apretamos. Eh, en realidad, ese bokeh no, no está hecho artificialmente, como mucha gente se dice. Está, está basado en unos datos que se cogen de cámaras y de objetivos y de situaciones. Entonces... Quizá, ya te digo, quizá para, para, para ti, Carlos, estoy imaginando demasiado, pero una base de datos muy grande con una conexión a internet muy buena en la que el teléfono pueda reconocer el lugar donde está, el día que hace, el sol que tiene y hacer una fotografía computacional a raíz de datos más extensos que los propios que pueda haber dentro del teléfono, Puede ser algo muy interesante por los que yo creo que los fabricantes van a apostar fuerte.
0: Bueno, hay una aplicación llamada Arsenal uh -huh. eh, que funciona con algunas cámaras Reflex que hace precisamente esto: examina eh, mediante fotografía computacional, mediante uh -huh. una base de datos, eh, lo que se está viendo para decidir cuáles son los mejores parámetros, parámetros
1: para esa fotografía. Que de momento
0: aconseja, no controla. Claro. Pero sea. que sería muy sencillo decir, pues déjame que controle que en función la... de la situación que estoy viendo. ¿no?
1: Correcto. Entonces yo creo que yo creo, vaya, es opinión muy personal, pero yo creo que sí, que, que el futuro de la fotografía móvil... Y que Oppo está apostando muy fuerte por la, por la Ia eh, creo que ese es el camino, es el camino a seguir.
0: Mira, yo voy a, como nos estarán viendo quizá eh, alguno de tus jefes, eh, le doy un par de pistas a, o voy a intentar eh, dar o aportar mi granito de arena. El otro día estuve probando un gimbal Gutsen Moza.
1: Sí, si lo conozco.
0: Y eh, otra vez hablamos de, de, de gimbals de, de estos eh, entrecomillados eh, chinos la verdad es que son excepcionales. ¿eh? Sí, Me quedé sí, maravillado, sí. primero, por lo pequeñito que era, y segundo, porque la aplicación es, es fascinante. Uh -huh. Y había algo que dije, mira qué cosa más, uh, bueno, puede, puede parecer absurdo y qué resolutivo llega a ser. Y es que la aplicación tenía uh, un apartado para Facebook y otro para YouTube para retransmisiones de streaming en directo que ahí, bueno, dices eh, eh, pues eh, eso que es algo tan sencillo como colocarlo ahí conectarlo y que en principio si tienes eh, tu aplicación de Facebook ya instalada pues te va pues, a pedir los permisos necesarios mira, a partir de eh, ese instante ya puedes empezar a transmitir. Le das ¿Qué cosa, al play y ¿Qué cosa más sencilla? Y sin embargo, ningún fabricante de teléfonos móviles lo había introducido al menos hasta la fecha en su aplicación por defecto.
1: Claro, eh, pero es que el móvil ya nos da parte de eso, ¿no? Al final yo creo que también eh, son acuerdos entre fabricantes y aplicaciones y, y eso ya son guerras un poco más más internas, pero esa es la gran ventaja al final de, de la telefonía móvil, es esa, ¿no? Contra la reflex y contra ese mundo profesional, es sacar... Disparar y puedes editar en el momento si quieres en unos minutos y está subido y está compartido. La calidad es la mejor, pero es que quizá aquí no te, no te premia la ultra calidad, sino te premia una buena calidad en un instante determinado. Y eso es lo que en móvil. Cada vez ese trabajo también va a ser más extenso y cada vez va a ser más rápido, más eficaz en la subida y la bajada con el 5G y en cosas como tú me decías, Carlos, ¿no? al final, desde la aplicación de cámara, pues directamente ya es que no tengan ni que darle al botón de compartir, sino que ya esté grabando y ya se esté compartiendo directamente. Es que ya ni un clic, nos saltamos el clic. Pues sí, pues seguramente sí.
0: Y la otra, y la otra pista es que a mí me gusta mucho mirar las patentes de Google. Sabes uh -huh. que Google tiene, la gente lo desconoce, pero existe un Google Patents que puedes ir mirando patentes que van saliendo y un día, por casualidad, me encontré con una patente iPhone uh -huh. de Apple, donde, mira, eh, eh, había algo patentado para lanzar lentes enroscables uh -huh. en alguna futura bayoneta de los iPhone. Ahí ya. Y ahí lo dejo. <risa> ahí ya sí que no puedo entrar. <risa> ahí eh, lo dejo. Ahí yo, lo dejo.
1: mira, o sea, nosotros no, nos llamaban locos. Te voy a contar una anécdota. O sea, yo conocí Oppo o sea, por primera vez pues estaré hablando más o menos del 2013 2012 como tú ahí mirando por chataca siempre siempre poniéndome al día y vi un teléfono en el que no tenía cámara selfie ¿no? ya era una phablet, no, cuando decíamos pantallas de 5.5 5". no tenía cámara selfie pero porque habían tenido la ocurrencia de la cámara principal que se pudiera girar dándole al botón, se giraba y con la cámara principal te hacían la foto selfie claro, el problema era era solucionar un problema que teníamos cámaras selfie de 2 megapíxeles muy malas y las cámaras principales empezaban a ser buenas y ahí conocí Oppo. Oppo había inventado un teléfono que dándole al botón giraba la camarita y con la cámara principal de hacías el selfie. Estamos hablando de 2012-2013 y ahora hemos hecho cámaras retráctiles y parecía que habíamos innovado el mundo entero, ¿no? O sea, al final es eso, es ir un poco por delante, ir teniendo más patentes, más ideas, no intentar siempre investigar y e ir un paso Sobre todo más allá. In, innovar. Exacto, para mí eso es clave.
0: Bueno, nos queda ya como el que dice el último minuto. Venga, vamos a dar todas las formas de contacto posibles para aquellos que nos estén viendo y oyendo. La primera, la página web.
1: Es opo.es, así de fácil.
0: Uh, redes sociales.
1: En eh, todas las que busquéis, eh, en
0: Instagram estamos muy activos,
1: en Facebook estamos en, en todas.
0: ¿Hay página de eso? ¿Hay algún Instagram, email de contacto para email, soporte?
1: Eh, sí, sí, sí. Lo tenéis en, en la página web al final de todo: hay contacto, hay hay correo electrónico, hay número de teléfono gratuito. Eh, ¿Número de
0: teléfono gratuito español? Sí, español, sí, sí. Es eh, fundamental que no que se piense nadie que por ser eh, sí, una marca. No, mis
1: compañeros están en Madrid, o sea, estamos en
0: contacto todos los días, sí, sí. Bueno, pues entonces yo creo que hemos dado todo, todo lo que se podía decir acerca de, de, de Oppo. ¿Quieres sí. añadir alguna cosa más? para?
1: Bueno, y en las tiendas igual, sí, porque al final yo creo que todo esto es está muy bien mirado por internet y tal, pero muchas veces lo que quieres es probar, está, hemos estado hablando de las cámaras, quieres probarlas, y nada, os podéis acercar a Fnac, a Corte Inglés, a llamar, a todas las tiendas eh, que queráis que vais a encontrar el producto Oppo.
0: Pues todo un placer haber estado contigo, José, Igualmente, y haber claro. conocido un poquito más a fondo la marca. A mí, como te he dicho antes, me apetecía muchísimo y yo creo que, bueno, al menos hemos dado una pincelada para todos aquellos eh, fotógrafos que estaban pensando en buscar algún teléfono uh -huh. con el que hacer fotos.
1: Ahí va. Pues un placer venir, un placer que, que me hayas invitado y para cuando quieras lo a ver.
0: Pues eh, ya lo sabéis, eh, seguimos eh, en candela. A todos los que nos estáis escuchando y, y sobre todo a los que nos estáis viendo, pues siempre se agradecerá eh, que os suscribáis un pequeñito me gusta para bueno que de alguna forma los que componemos esta asociación fotográfica veamos reconocido nuestro nuestro trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos y encontramos en la próxima. Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.